0: capítulo 18, no qual algumas pessoas grandes acabam renunciando às suas ideias estabelecidas. O senhor papai, como vocês já puderam constatar, ao longo desta narrativa, era um homem de rápidas decisões. Foi-lhe preciso, no entanto, uma semana inteira para refletir sobre a situação e enfrentá-la. Cercado de seus melhores engenheiros, reuniu vários conselhos de direção, nos quais o senhor trovões Tomou parte, depois fechou-se sozinho no seu escritório e passou horas e horas com a cabeça entre as mãos. Tomou uma porção de notas, mas rasgou tudo. Em suma, a situação se resumia nisto. Tistu tinha polegar verde usar o Polegar Verde e parara com o Polegar Verde, a fábrica de Mirapólvora, porque, como era de esperar, os ministros da guerra e os generais, que se abasteciam normalmente em Mirapólvora, haviam logo retirado seus pedidos. É melhor a gente recorrer a um florista, diziam eles. Havia, evidentemente, uma solução, que ocorreu às muitas pessoas destituídas de imaginação trancar tistu numa cadeia, porque ele semeava desordem, e comunicar pela imprensa que o malfeitor já estava em condições de agir. Em seguida, depois de substituir por canhões comuns os canhões floridos, como exigia a justiça, remeter uma circular a todos os generais, informando-lhe que a manufatura retomava a fábrica de outrora. Mas o Sr. Trovões, Sim, até o Sr. Trovões se opôs a semelhante solução. Não se levanta facilmente de uma queda como essa, disse ele sem gritar. A desconfiança irá pairar muito tempo sobre os nossos produtos. E fechar Tistu na cadeia não adianta nada. Fará brotar carvalhos cujas raízes empurrarão as paredes, permitindo-lhe a fuga. A gente não se pode opor às forças da natureza. Como o Sr. Trovões mudara... Suas orelhas, desde o dia daquela queda no salão, haviam embranquecido e sua voz se acalmara. E depois, por que não dizê-lo? O senhor Trovões não suporta imaginar-te tu em um uniforme de, for, é, de forçado, andando em roda, embora numa cadeia florida. A prisão é dessas coisas que a gente encara tranquilamente para as pessoas que não conhecemos. Mas logo que se trata de um menino que a gente gosta, é tudo diferente. Pois está aí, essa é, uma, essa é uma coisa que ninguém esperava. O senhor Trovões, apesar de suas arengas, dos seus zeros, da sua bofetada, logo que ouviu falar em prisão, descobriu que gostava de Tistú, que se afeiçoara a ele, que não suportaria deixá-lo de vê-lo. São assim muitas vezes que as pessoas que falam grosso fazem. Aliás, o senhor Papai teria se ido ao oposto em qualquer hipótese à prisão de Tistou. O senhor Papai era bom, como já disse. Era bom e era negociante de canhões. À primeira vista, isso não parece compatível. Adorava seu filho e fabricava armas para levar à orfandade e aos filhos dos outros. Isso acontece mais do que pensa. Nós tínhamos conseguido dois sucessos, disse ela, a dona mamãe Fabricamos os melhores canhões E fazíamos de Tistu um menino feliz Parece que as duas coisas já não podem coincidir Dona mamãe era suave, bela e bondosa Uma pessoa encantadora Escutava sempre com o maior interesse E mesmo com admiração As palavras do, do marido desde, os, o, desde o triste caso da guerra dos voelás Ela se sentia um pouco culpada sem saber exatamente por que motivo. As mães se julgam sempre um pouco ocupadas quando os filhos perturbam a vida das, das pessoas grandes e correm o risco de sofrer as consequências. — Que fazer, meu caro? — Que fazer? — respondeu ela. — O que me preocupa é o destino de Tistu quanto à fábrica — prosseguiu o senhor papai. — Nós tínhamos uma ideia quanto ao futuro do menino. Imaginávamos que iria suceder-se na fábrica. Como eu suceder a meu pai? Ele tinha todo o seu caminho traçado. Fortuna, consideração. Era uma ideia estabelecida, disse dona mamãe. Sim, uma ideia estabelecida e bem cômoda. Agora, precisamos estabelecer uma outra. Esse menino não se sente gosto pelas armas. Parece evidente. Disse isso é, de inclina e que tem inclinação para a horticultura. O senhor papai se lembrou das palavras do senhor Trovões. A gente não se pode opor às forças da natureza. É claro que nada pode com, ir contra essas forças, refletiu o senhor papai, mas podemos pô-las a nosso serviço. Ele se levantou, deu três passos pela sala, voltou-se e puxou as pontas do colete. Minha cara esposa, disse ele, eis a minha decisão. Tenho certeza de que é a melhor, disse dona mamãe com os olhos marejados de lágrimas, porque o rosto do senhor papai tinha naquele instante alguma coisa de heróico, de comovente, e seus cabelos brilhavam como nunca. Nós vamos, declarou ele, transformar a fábrica de canhões em fábrica de flores. Os grandes homens de negócios têm o segredo dessas reviravoltas, Desses inesperados arrancos, em face de uma situação adversa, puseram imediatamente mão às obras. O sucesso foi fulminante. A batalha a tiros de violetas e misotes fizera correr muita tinta pelo mundo. A opinião pública já estava preparada. Todos os acontecimentos precedentes, as misteriosas florações e até mesmo o nome da cidade de Miraflores. Tudo é, concorreu para o rápido desenvolvimento da nova empresa. O senhor Trovões, a quem foi confiada a publicidade, fez entender pelas estradas da redondeza imensas faixas onde se lia plantai flores que crescem numa noite, ou então, as flores de miraflores crescem até o aço. Mas seu melhor slogan foi sem dúvida, Dizei não a guerra, mas dizei com flores. Os clientes afluíram a casa que brilha, recuperou a antiga prosperidade. Um grande beijo e até o próximo. Tá acabando!